0: Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Yle Puhe. Hippeleija, Sihvonenhan se tässä. Mennään suoraan asiaan. Vaikka olen johtanut suomalaista jääkikkokeskustelua jo kevästä 2004 asti. Ja olen sittemmin muun muassa täällä Yleisradiossa tuolla naapurissa Maikkarilla. Ja Hämeen Sanomissa on ottanut osaa suomalaisen urheilukeskustelun vaivoja. Niin voi meni säästämättä. Koen, että olen kuitenkin parhaimmillani eräänlaisena tunnollisena muistiinmerkitsijänä. Kuulkaapa minua. Nyt vihdoin maaliskuussa 2018 alkaa kokeellista urheilupuhetta ilman tuo eri ilmansuunnista. Siis muualtakin kuin Linkreen ja Sihvosen täältä urheiluajatushautomolta. Nyt tarkkana. Pekka Holopainen ja Hannele Forsman. Toistan Pekka Holopainen ja Hannele Forsman. Forsman pitää muuten, Tommi Pikimiten, pyytää myös tänne vieraaksemme. Paan komppaan. Tuohon studion kulmamiehen paikalle, jossa nyt istuu itse Mika Poutala. Tervehdys. Terve, terve. Mitä sinulle kuuluu? Millä mielin olet täällä matkalla? Olunpelaistun juuri takana. Tosi hyvä fiilis. Ei mitään tässä ollut. Mukava päivä jo, jo totta, aamupäivän. Onko okay. tarvinnut luistelua ollenkaan harjoitella vielä tänään?
0: Ei ole tänään, meillä on niin, niin tota mukavat nämä jäävuorot täällä Suomessa, että mulla on tänään illalla kello kahdeksan,
1: kahdeksan illalla niin jää harjoitus, niin tota... Vähän joutui vielä No niin ehtii käymään välillä radiossakin. Täällä kiitos, me palataan suuhun ihan tuota pikaa. Mutta niin, Pekka Holopainen ja Hannele Forsman, aivan kuin Holopainen ja Forsman nostaisivat maljan lopuuttomien tyhjien urheilupuheiden hyvästeiksi, lopuuttomien ontuvien urheilupuheiden ylläpitäjien muistoksi. Nyt niillä on kovat piipussa. Holopainen kirjoittaa Ivo Niskasen suulla artikkelin, jollaista jonka tasoista ei ole ennen Suomessa julkaistu. Ja Forsman kiskaisee tekstillään, Tuoli niiden tutkijoiden alta, jotka väittävät Suomessa on myöhäisen erikoistumisen lajiksi pohtimalla, siis tämä Forsman, futiksen suhdetta monilajisuuteen ja monipuolisuuteen. Ensin mainitun Holopaisen tekstin löysin iltasanomien netistä jälkimmäisen erkila.fi sivustolta Niin, Suomen paras urheilujournalisti Holopainen saa Iivo Niskasen avautumaan tavalla, joka on ainutlaatuinen. Seuraa ajatussarja, jonka johtopäätös on, Niskanen puhuu kaikesta oleellisesta, mutta ei sanakaan mistään henkisestä puolesta sinänsä. Sen sijaan, että Niskanen makaisi NS Freudin sohvalla, hän testaa suksiaan. Se on paljon tärkeämpää. Hän pohtii sykettään ja on päättänyt jättää sykemittarin pois kisasta. Sitaatti. Viime harjoituskaudella jatkettiin tasatyönnön panostamista, mutta sitä on tehty jo vuosia. Sinänsä 50 tähtäviä erikoisharjoituksia tehtiin ihan muutama. Esimerkiksi 60 kilometrin rullahiihtokilpailu Norjassa, Niskanen kertoo ja jatkaa. Viestikilpailua edeltävän viikon aikana harjoittelin vielä 24 tuntia. Enimmäkseen tietysti huoltavalla tasolla. Se on enemmän kuin moni edustustasonkaan hiihtäjä treenaa edes kesän perusharjoituskaudella. Niskanen julistaa ja jatkaa. Isolla harjoitusmäärällä halusin pitää terveyteen liittyvät suojaamme päällä ja pitää elimistöä herkistävän kevennysvaiheen lyhyenä. Sillä tavalla sairastumisriski on pienempi. Niskanen lisää ja jatkaa. Siinä oli mukana monenlaista hiihtäjää vielä, mutta osan ventiloinnista kuuli selvästi, että tässä kyydissä ei kauaa pysytä. Niskanen täräytti. Ja jatkaa. Ennen kilpailua pidettiin myös juottopalaveri Tunsin, että olin nauttinut nestettä vähintään tarpeeksi. Kilpailun aikana tuntui kuin osa juotoista olisi ollut vähänkin turhiakin. Niskanen kertaa. Ja taas vielä jatkaa. 50 kisa oli virallisessa ajanotossa jaettu 36 sektorin ja tässä karkuvaiheessa iskin tiskin kovimpia sektoriaikojani. Olin kilpailussa 19 sektorilla kolmen parhaan joukossa ja viidessä nopein. Viimeisellä sektorilla olin en enää maalisuorassa juuri toisia hiihtejä Näin mutta olin siinä toiseksi nopein. Eli värkeissä olisi tosipaikassa ollut enemmänkin varaa iskane lataa. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Kovaa kamaa, sanon minä. Kirjoittaja Holopaisen kommentti somessa oli lisäksi paljon puhuva. Tuo kilpailu oli niskaselta kuin kylmä teloitus. Niin, ei tarvitse puoskareiden ja mentaalivalmentajien soitella Iivolle, että tarvisitko apua. Ei tarvitse, jätkä on niin kovassa kunnossa. Kova kunto on parasta ja mielestäni ainoa henkistä kanttia. Piste, sanoo Sihvonen. Niin ja lukeekaa se Hannele Forsmanin teksti fi sivulta. Otsikko kuuluu monipuolisuus ja monilajisuus. Miten jalkapallossa voi päästä huipulle? Voin luvata, että tekstin luettuaan sekä kukkahattusetien että nuorisotutkijoiden, kuten Forsman heitä nimittää, posket punottavat. On linkit tutkimuksina kaikki ja on kommentit tutkimuksista. No, täällä ei posket punota, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Kyllä vain. Nyt
2: Siis Jotenkin semmoinen fiilis, että melkein tekisi mieli aloittaa väittely heti tästä, koska ää, seuraavassa väittelyjuonnossa niin tekee mieli tarttua tuohon, mitä lausut, lausut Ivo Niskosen ja Pekka Holopaisen tekemästä loistavasta artikkelista. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Siinä on mielenkiintoisella tava, tavalla avattu tätä 50, Pyongyangin 50 kilometrin kisan taktiikkaa ää, sen yksityiskohtia ja totta kai ää, kova kunto äärimmäiseen kuntoon itsensä virittäminen auttaa pääkoppaa aivan itsestään selvästi. Mutta Petteri, heitänpä tällaisen vastapalloon. Entä jos Iivo Niskaselle tässä myöhemmin, hänhän on hyvin nuori urheilija vielä, ei ole kovin monia arvokisoja käynyt, entä jos hänellä tuleekin vakavia vastoinkäymisiä? jotka saattavat siihen pääkoppaan vaikuttaa tai aiheuttaa jonkinlaista huolta tai murhetta tai epäilyksiä jopa niihin omiin kykyihin. Mm, siitäkin huolimatta, että kunto ja taktinen osaaminen edelleen olisi, olisi hyvin, hyvin kovia. Ähm, silloin mun mielestä se, että me kiteytetään kaikki psyykkinen valmennus, henkinen valmennus pelkästään puoskaroinniksi tai kallon kutistamiseksi, kuten Petteri Siivosella on ollut tapana tässäkin studiossa tehdä, niin on mun mielestä vähän kohtuutonta. Me ei voida tietää... Miten se pääkoppa esimerkiksi tulevaisuudessa tulee vaikuttamaan Iivon Niskasen tuleviin suorituksiin. Ja me voimme myöskään tietää sitä, että miten Iivon Niskasen pääkoppa tässä uran varrella, mitä sille tulee ylipäänsä tapahtumaan. Ei se, ei se ole mitenkään ä, irrallinen osa hänen urheilijapersonaansa, se että minkälaisia ajatuksia tai minkälaisia tunteita siellä sisällä pyörii. Se ei totta kai ole niin kuin mikään välttämättä mikään maailman suurin tai ratkaisevin tekijä mutta se voi olla jonkun urheilijan kohdalla sellainen, joka, joka lamaannuttaa muuten sitä hyvää kuntoa ja kykyä. Siellä se Petteri heiluttelee kättä, mutta tämä ei ole meidän väittelyaihe, niin me ei voida jäädä tähän niin kuin loputtomiin kinastelemaan kuitenkaan. Äh, haluaisin palata ihan hetkeksi vielä viime viikkoon, jossa Jari Kupila äh, sai, sai tota, tämmöisen epäkiitollisen tehtävän toimia tiebreakerina meidän olympiamitaliveikkauksessa. Palautetaan siis mieliin. Me olimme veikanneet, että kuinka monta mitalia Suomi tulee Pyeongchangin talviolympialaisista saamaan Petteri Sihvonen Kyynisesti arveli neljää mitalia ja yltiöoptimistisesti optimistisesti arvioi Suomen saavan kahdeksan mitalia. Ja väliin osuttiin tietysti sitten kuuteen. Ja Jari Kupila ratkaisi tämän tiebreakerin niin, että hän oli antanut jo silloin edellisessä lähetyksessä ennen kisoja Petterille ja minulle jonkun urheilulajin, Petteri Sivosalle tietysti lätkän, ja Tommelingrenille pikaluistelun. Ja hän päätti, että tasurin sattuessa näiden lajien, korkeampi keskinäinen sijoitus kisoissa ratkaisisi tilanteen. Ja tietysti lopulta kävi niin, että korkeampi sijoitus löytyi lätkän puolelta, jossa naiset saivat pronssia. Ja korkein sijoitus pikaloistelon puolellaan tuli tässä studiossa istuvan Mika Poutalan toimesta neljäsiä. Joten tiukasti karvan verran verran jäin, ja Petteri sai siitä yhden ylimääräisen väittely voittopisteen. Ja sitten heti spekulaatio tietysti sosiaalisessa mediassa alkoi, että mitä jos Mika Poutala olisikin ollut kolmas, Mitäs sitten olisi käynyt, kun olisi ollut kaksi bronssia, mutta sitä tilannettahan ei olisi syntynyt, koska silloin mitaleita olisi ollut seitsemän ja tilanne olisi ratkennut Lindgrenille joka tapauksessa. Ei oltaisi tarvittu tiebreakia. Hyvää spekulaatiota, kun ollaan puhuttu mitalien merkityksestä ja miksi ne ovat ylipäänsä sitten kaikkein tärkein mittari. Oltaisiinko me siinä tilanteessa, jos tämä olisi ratkennut siihen, että on kaksi bronssimitalia, joita vertaillaan keskenään. Naisten on bronssimitali, miesten pikaloistelun bronssimitali, jos ne oltaisiin asetettu vaikkapa sitten niin kuin vaakakuppiin. Voiko niistä sanoa, että ne ovat nee. samanarvoiset? Tätä voimme jäädä miettimään. No, Pyeongchangissahan kisat jatkuvat. Kehotan, jos, jos kiinnostaa, niin nyt tällä hetkellä itse asiassa Yle näyttää Pyeongchangin paralympialaisten avajaisia. Niitä voi seurata nyt ja kuunnella meitä arenasta myöhemmin, tai sitten jos haluaa pysyä täällä kuuntelemassa meitä. Niin voi myöskin seurata uusintaa, olikohan kuuden aikaan tulee televisiosta uusinta ja arenasta myöskin pystyy tsekkaamaan Pyeongchangin paralympialaisten avajaisia siellä, muun muassa Matti Surhamari, joka, joka on Suomen lipun kantajana avajaisissa, niin on suurena mitalitoivona ja toivotaan, että niitä mitaleita, vaikka ne minkälainen mittari tahansa nyt sitten olisikaan, niin tavoitteita on asetettu olympiakomitean toimesta ja mitaleita saalistetaan myöskin paralympialaisista. Toivotaan, että niitä suomalaisille urheilijoille siunaantuu. No niin, mutta eiköhän lähdetä matkaan viikon väittelykisan tiimoilta. Mm, 14.13, kun se tilanne nyt sitten oli tämän kaiken väännön jälkeen. Siivoselle. Niin, mm. siivoselle, siivoselle. Viime viikollahan oli sikäli poikkeuksellinen tilanne, että kumpikin sai pistessarakkeeseen yhden pinnan lisää. Sihvonen tosiaan tästä olympia <laughs> joka oli aika surkea. <laughs> mutta tota, sieltä se pinna kuitenkin kilahti ja sitten taas meikäläiselle tuli Martti Ylhän toimesta. Puhdas kolme nolla voitto väittelyssä. Se oli harvinaista herkkua se ja oikein nautinnollinen kokemus. Mutta tällä viikolla meillä on siunaantunut seuraavaiset aiheet. Seuraavaiset aiheet, seuraavaiset aiheet. PSG tippui Real Madridille Mestariin liigan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Todistaako tämä, ettei huippufutiksessa menestystä saa rahalla? Kyllä vai ei? Kaksi aitajuoksun Olympia- ja M-mitalisti ja ex-kansanedustaja Arto Bryggaren mukaan Olympiakomitean uudelta huippu kaivataan paloa tehtävään eikä mitään verkostojen hallintaa. Oikein vai väärin? Ja kolme. Toimiko Jääkiekon pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Sinuhe Vallinheimo väärin tuomitessaan Helsingin IFKon on Juhani Tyrväisen poikittaisen mailan sosiaalisessa mediassa ennen virallista kurinpitopäätöstä, kyllä vai ei? Aika on jokaiselle väittelylle 180 sekuntia kellossa, ja sitten kun kaikki kolme väittelyä on saatu tahkottua, niin heitämme pallon tuonne Mika nurkkaan, Hän pääsee tuomaroimaan menen tämän viikkoiset väännöt. Petteri Sivonen näyttää kohtuullisen valmiilta. Mm. Semivalmiilta. Pitääkö tämä paikka tämä tulkinta? No millä se näyttää? No siltä se näyttää miltä se näyttää, joten annetaan mm. mennä. Aihe numero yksi. Paris Saint-Germain tippui Real Madridille mestarien liigan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. To, Todistaako
1: tämä, ettei huippufutiksessa menestystä saa rahalla? Kyllä vai ei? Ei, ei todista. BSG on kova nippu, mutta niin on myös Real Madrid. Kun kaksi näin tasokasta organisaatiota ja joukkuetta päitään yhteen, puolustuspelikierroksen voi voittaa kumpi tahansa. Jos me vetäisimme tähän liikaa rahan mukaan, me tehtäisiin epäoikeutta Real Madridille. Rahan merkitystä enemmän tässä pitää arvioida joukkueiden pelaiston laatua ja koutsien pelikirjaa. Real on kokenut tiukkojen paikojen joukkue. Se johtaa nyt kolmatta mestaruuttaan putkeen. Kääntäisin koko tämän asetelman niin, että seuraalla pitää olla päinvastoin niin paljon rahaa, rahan ja laatupelaajien puute aiheuttaa sellaista lasikattoa, joka on este sille menestykselle. <lacht> Kyllä, PSGn
2: putoaminen on lähes surkuhupaisa todiste siitä, että rahalla ei koskaan voi taata menestystä. PD- PSG on käyttänyt seitsemässä kaudessa pelaajahankintoihin, kuuntelepa Petteri 1,03 miljardia euroa, eikä se ole silti päässyt kertaakaan mestarien liigan neljännesfinaaleita pidemmälle. Tietysti muutkin seurat törsää satoja miljoonia, mutta pariisilaisseuran kohdalla tämä ongelma on kaikkein räikeä. Maksavat 222 miljoonaa Neymarista, joka joka seurasi tämän ensimmäisen osattelun tappiota Real Madridille 1-3-1 1-3, Madridissa pelikentällä ja sitten toisen osattelun tappiota sairastuvalta, kun meni jalkatoujoksi. Rahalaivo ei voi jostain menestystä, koska urheilussa on kyse ihmisistä, jotka ovat haavoittuvaisia ja arvaamattomia, etikin kun heidän pitää vielä toimia ryhmänä ja joukkueena. Neymar tuli PSG:hen, halusi olla joukkueensa ykköstähti toisin kuin Barcelonassa. Järjetön summa investoitiin yhteen tähtipelaajan ja tämä oli sellaista perse edellä puuhun tekemistä PSG-johdolta, ettei siitä voinut hyvää seurata. Raha on sairastuttanut. PSGn eikä raha sitä sairautta tule parantamaan.
1: Linkren, sulla on nyt homma hakuisessa. Se siitähän onko. kai me ollaan suht samaa mieltä, että urheilussa rahalla sinänsä välttämättä saa mitään, mutta ei tämä yksi PSG Real Madrid todista sitä suuntaan tai toiseen, kun sitähän meiltä kysyttiin. Ei ei todista. Eikö
2: todista ja silti keskityt pelkästään
1: siihen otteluun?
2: Niin, niin, eikä,
1: eikä edes todista se, että mikä historia on ja sitä meiltä ei taas kysytty. Seitemän tässä. Mä vastaan vuotta. tähän kysymykseen. Niin.
2: vuotta he ei ole koskaan päässyt edes puolivälieriin. Niin, mutta on päässyt siis
1: ni- päässy todella pitkälle ja sitten mä sanon vasta-argumentiksi tänne, että ne, jotka on päässeet PSG-tä pidemmälle, ovat myös todella raha raharikkaita että Kyllä se raha on edellytys. Toisaalta sehän mahdollistaa tämän. Eli tässä on monta monessa.
2: Ja sä, sä oli huolissa siitä, että PSK:lle aiheutuu, aiheutuu rahasta joku lasikatto, kun he voivat laittaa yhteen pelaaja 222. Oli sit
1: kuunnellut huonolla. Mä sanoin, että se jos, jos ei ole riittävästi rahaa, niin se on se lasikatto. Mutta PSK:lle sitä lasikattoa ei ole.
2: Joo. No mut nythän spekuloidaan muun muassa siitä, että päivävalmentaja UNA-Emeri saa kenkää ja sitten siellä seuraa ajattelee, että joku muu hoitaa paremmin. Ei hoida. UNA-Emeri oli kusessa. Alusta lähtien, kun brasilialainen superstara tota, tuli sinne kiimuttelemaan kava. Tota. No se
1: liittyy täysin oleellisesti. Niin, ei antaa sanoa, kun potkut tulee, raha, kun te fanit olette sellaisia, että tull- haluatte nähdä niitä tähtipelaajia ja siksi ne nousee <hah> nämä rahat. Ei tull- käännät, käännät,
2: niin käännät tämän ien silmänkään teenpoja sanoa, että kaikki, kaikki on fanien Mutta se on se fakta. 2 miljoonaa. Jos brasilialainen superstara tuli kiukuttelemaan sinne kavan, niin sitä ei todista mitään.
1: Nyt sinne uskataan sen jälkeen joku
2: epäonninen ancelotti tai jos saavat sieltä.
1: Päälle, kun sä puhut <tos>
2: En puhu kongi kummahtamis jälkeen yhtään mitään, en epäollista enkä oleellista, vaan sanon, että seuraava vaihe on tämänlainen. Aita juoksu, olympia ja M-mitalisti sekä eks-kansanedustaja Arto Bryggerin mukaan Olympiakomitean uudelta huippurheiluohtajalta kaivataan paloa tehtävään eikä mitään verkostojen hallintaan. Oikein vai väärin? Oikein, ehdottomasti
1: oikein, Ei kahta sanaa. Tässä on nyt kokeiltu vetää suomalaista huippurheilua eteenpäin sellaisella, miten mä nyt sanoisin, konsulttikielellä. Ja vaikka puheet ovat puheita, ne on kuitenkin ohjaa toimintaa ja sen eetosta. Totta kai pitää hallita- verkostoja Anteeksi, Ranskan, ei siitä ole kysymys, mutta moinen retoriikka etänyttää johtamisprosessia pois sieltä, ihan sieltä urheiluytimestä. Verkosto, metafora, ei suomalainen huippu-urheilu sillä nousee että jätkät heittelee toinen toistaan konstikkaampia metaforia. Metaforinen kieli, sehän luo sellaisia merkityksiä urheiluun, jotka ei ole riittävän konkreettisia. Brykkäräkin puhuu vertauksin verestä, tuskasta ja hiestä. Se on sukua urheilulle, se ei ole lipeä konsulttikieltä. Väärin, <tuh> väärin, tai siis
2: tarkennetaan, ei ole millään lailla väärin, vaan. Ja huippurheilujohtajalta paloa tehtävään tai intohimoa urheilukohtaan. Mutta kun Brygari sanoi, että huippurheilujohtajalla pitää olla Lainaus, 110 prosenttinen käsitys siitä, mitä on verituska ja hiki, ja kutsuu sitten verkostojen hallintaa naurettavaksi, lässytykseksi, niin hän kuulostaa lähinnä siltä, että kampanjoi oman valintansa puolesta, jos on siis tehtävää hakenut. Tietysti tässä tehtävässä pitää olla intohimoa huippurheiluun, mutta nykyaikaiseen johtamiseen, valmennukseen ja huippurheilun resurssien hallitsemiseen tarvitaan myös Petteri verkostojen hallintaa ja analyyttistä kykyä käsitellä olemassa olevaa ja etenkin uutta tietoa. Tämä Bryggaren määritelmä kuulostaa lähinnä siltä, että tärkeintä olisi niin kentälle leviävä intohimo sieltä johtajalta, ja joka toisilla on ja toisilla ei. Ja mä pidän tätä vanhanaikaisena naivina
1: näkemyksenä. Tommi, mä en lähtisi epäilemään Brükkeren motiveja. on ollut varmasti. aina uskollinen tälle agendalle. Sä oot näkemässä, että hän nyt hakee ja tässä nyt pelaa jotain peliä. Miten se olla samalla agendalla, niin kuin aina pelaisi jotain peliä, kun hän on aidosti urheilujätkä ja sillä hyvä. Hän on noin intohimoinen, aidosti urheilujätkä, ei siinä ole mitään vikaa. Onko, olisiko siin... johtaja aineesta? Ei sinun mut, mielestä. Ei, mutta Brükkere
2: tuntuu k- tietävän tuntuu kovin hyvin. Hallitsivat. Eli käytännössä siis urheilujohtajana tai kansainvälisesti verkostoituneena henkilönä toimivilla henkilöillä ei voisi olla intohimoa huippuurheilukokohtaan. Kuka päättää, että millä ansioilla ja millä kannuksella on ansaittu se... riittävä määrä intohimoa? Ilmeisesti prykkärässä. Kyllä me
1: prykkärämme tunnetaan. Hän piikittelee nyt tätä konsulttikieltä siinä ja sitten tätä tämmöistä, niin kuin voi sanoa, kojon koskelaista ja tämän humun tämmöistä niin kuin vähän keikaroivaa otetta, mikä on niin kuin liian kaukana urheilijoista, Vaan nyt se on palautettava lähelle urheilua ja siihen hän käyttää näitä vertauskuvia. Niin Kojo- on
2: saanut monenlaista kuraa niskaansa ja osittain varmaan ihan aiheestakin, mutta sitten taas myöskin ehkä aiheettomasti. Ja itseensä jos lukee vaikka tuoreen elmolehden Jari Kupilan kommentteja siitä, että mihin tilaan Kojonkoski jättää tämän? On Se on
1: ihan hyvässä tilassa Mut ja on keskitytty... se on itse keskittynyt tässä pitääkin ottaa vertahikeä ja kyyneleitä osin mennä ei, ei verkostoista
2: ja verkostojen luomisessa on mistään lässytyksestä, vaan siitä, että ollaan myöskin keskitytty olosuhteiden parantamiseen ja perustan rakentamiseen siihen, että menestystäkin voisi tulla.
1: Niin, mutta se, se, kyllä siinä on mä saan väittää tämä tyylikin, millä nämä asiat esitetään, niin se on virheellinen. Se saa, se saa sen puheen etääntymään itse urheilusta ja se ei ole se oikea tie. Ja en mä pitäisi niin tää urheilutajan... Ma... hmm. naivaa. No.
2: Huokauksiin päättyy. Aina päättyy huokauksiin. Ei huokailla, mennään eteenpäin. Kolme. Toimiko jääkiekon pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Sinuhe valinheimo väärin tuomitessaan Helsingin IFK:n Juhani Tyrväisen poikittaisen maailman sosiaalisessa mediassa ennen virallista päätöstä Kyllä vai ei?
1: Kyllä Vallinheimolta puhelimesta lähti väärä viserys. Vallinheimo on kaikkien liikassa pelaavien pelaajien pelaajayhdistyksen puheenjohtaja. Pelaajayhdistyksen idea tehtävää huolehtia siinä. Tuossa tilanteessa tässä kaikin käytettävissä olevin keinoin, eikä se... Kohtelu ei saa kohdistua niin johonkin pelaajaan, esimerkiksi Kristian Vesalaiseen myötämielisesti ja Juani Tyrväiseen niin kuin sillä lailla moittiin. Vaan pitää olla tasapuolinen. Ei valinhemmo voi sanoa, että tällaiset teot eivät saa kyllä minkäänlaista ymmärrystä jääkiekko-yhteisössämme. A, kyllä ne jonkinlaista ymmärrystä tietysti saavat ja pitääkin saada. B, ei entinen veskari. Vallinheimo kokouspolitiikan EU Jehu se, joka määrittää, mikä on tämä niinku, yhteisön kanta. hän esiintyy yhteistön äänenpuhelimella.
2: Ei todellakaan toiminut väärin. Päinvastoin pelaajärjestyksessä puheenjohtaja toimi niin yksityishenkilönä mielipidevaikutteena, kuin jääkekuyhteisön jäsenenäkin täysin oikein, kun tuomitsi jyrkkäsanaisesti päivänselvän vahingoittamisyrityksen jääkiekko-liikarottelussa. Jotenkin jännällä tavalla tuntuu siltä, että Vallinheimon kommentti siitä, että ei tällaisia tekoja pidä hyväksyä jääkekuyhteisössä, niin herätti eniten näärää just Yllätys, yllätys, jonka pelaaja sikailusta oli kyse sekä myöskin Tyyrväisen velipoika Antti siihen kovasti tuntui kommentoivan. Viralliset kurinpitotoimit, joiden seurauksena Tyyrväinen sai lopulta sitten omasta mielestäni itse asiassa aika hepposen kuuden ottelun pelikielon. ne on oma lukunsa, eikä kurinpidodelegaatio varmasti vallinheimon twiittejä katselle päätöksiä tehdessä. Ei
1: tähän liity Tyyrväisen veli nyt mitenkään, eikä, eikä tähän niin liity edes IFK mitenkään. Totta kai IFK puolustaa omia, mutta tässä on kyse ihan eri asiasta. Tässä on nyt kyse siitä prosessista, marssijärjestyksestä, tuomari viheltää, kurinpitotutkinnot ja niin edelleen. ei sinne väliin tarvita mitään viserrystä. Pu- pelaajien puheenjohtajalta ei todellakaan ei mä mä, mä on väärä mä, mä on täysin eri mieltä sä
2: itse nostat aika usein sitä, tunnut irvailevan sitä että mulla on sympatioita IFK:ta kohtaan ja oot kutsunut vaan ifk IFK:n faniksi ja nyt se itse itse siis niinku nostat tavallaan tänne Tämä jotenki ei ei siis nyt puhun ehdottomasti koska mun mielestä itse on kyse siitä että että Wallinheimo esimerkiksi oli jotenkin puolueellinen tiettyä suuntaan ja, ja 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 sitä juuri sitähän IFK:n puolelta Tyrväisen veli kommentoi että pelaaja on heitetty bussinalle ennen ei, tuomiota ei, se, ei eihän Wallinheimo ei, 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 eihän ei Valinheimo, ei Valinheimo vaatinut esimerkiksi mitään sank- tietyn kokoista sanktiota tai muuta. Sulki
1: koko yhteisön ulkopuolelle, niin kuin omalla kommentilla. Niin se on
2: mun mielestä niin siinä, maksimaalinen Siinä tilanteessa, sanktio. kun sanktio joka tapauksessa ollaan antamassa, kuka tahansa näkee. Ei tarvitse silmiä ottaa päästä käteen, kun näkee, että siinä
1: on päivänselvä vähinpahingoittamisyritys. Täs, 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 täs tästä ei ole eri mieltä. Poikittainen maailma
2: polveen.
1: Kyllä tuossa tilanteessa polvi mun mielestä... Polvitaipeeseen, polvi raukkamaisesti. Po- niin, kyllä, kyllä. 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 Niin. Niin. Se, mutta nyt ei tästä väitellä, vaan tässä väitellään siitä, että pit Puheenjohtajan sosiaalisessa mediassa mennä möläyttämään jotain. Minun mielestä ei pitänyt mennä. Ensisijainen huolenaihe
2: pelaajiehdistyksen ja pelaajahdolle- ja pelaajahdolle- ja pelaajahdolle- ja pelaajahdolle- ja puheenjohtajalla pitää olla pelaajien turvallisuus. Ja mä olisin huolissani, jos se olisi vähemmän merkittävä kuin se, että <tos> ei on varovaisesti, se varovaisesti pysyy roolissa ja virallisen protokollan mukaan pitää edetä, eikä saa missään nimessä. Olisi tuoletti- ollut nihtailla. järkevää
1: edes odottaa, että kun <tos> sieltä tulee ne tuomioita, sitten kommentoida niitä ja käydä se asiallinen keskustelu. No niin, no niin, no niin.
2: Laitetaan tämmöinen pieni välijingne, saadaan edes ihan hiukan.
0: Yle
1: puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Mika Poutala. Mustinperovälineet ovat sauhunneet täällä, täällä studiossa. Ää, Mika potolla on täällä myöskin kamera mukana. Saa nähdä, minkälaiseen, ää, minkälaisia taltiointeja näistä meidän väänöistä saadaan sitten, kun, kun Potalan videoblogissa päästään näkemään tuloksia tämän päivän kulusta. Mutta nyt voit ottaa ohjat käsi näissä tuomarointihommissa. Olemme sanoneet, että voi edetä draaman kaaren kannalta mieluisaksi katsomassa järjestyksessä käydä nää läpi nämä kolme aihetta,
0: mutta anna mennä. Joo, mennään ihan, ihan tuossa järjestyksessä. Et mä suurin piirtein muistan, mistä oli kysymys, koska oli, ei ollut ihan, ihan semmoisia niin päällimmäisiä asioita. Mutta ensimmäisenä mun mielestä hyvin Petteri lähti, lähti siitä liikenteeseen, että et kyllä niin urheilussa niin rahaa pitää olla riittävästi. Jos sitä ei ole riittävästi, niin ei ole niin mitään mahdollisuutta rakentaa hyvää joukkuetta tai saada hyvää tulosta. Ja myös, myös mun mielestä erin, erinomainen pointti oli se, että liika ei hyödytä. Että kun sitä pitää olla tarpeeksi, mutta sitten kun sitä alkaa olla liikaa, niin se ei hyödytä. Mutta tota, kyllä mä silti, silti Tommille annan pisteet. Ja ihan puhtaasti sen takia, että yksi lause, että seitsemän vuotta eikä koskaan välieriä. Tämä niin jäi... Itse asiassa puoliväljeriin. Puoliväljeriin. Eli siis kahdeksan joukkoon ei ole päässyt joukkoon. Tämä tää, tää niin kuin tää niinku jäi mun korvaan, että tota, että jos rahalla sais joukkue ja menestyssä, niin kyse pitää seitsemässä vuodessa näkyä.
2: Tässä varmaan, tässä varmaan tätä keskustelua, kun on seurannut osittain myöskin, myöskin sosiaalisessa mediassa, niin yksi tietysti iso ongelma on se, että, että PSG, joka en tiedä, miten PSG sen ratkaisee sitten, koska rahalla sitä ei selkeästi ratkaista, että, että Ranskan liigan taso ei oikein taida riittää. Että he pelaa säännöllisesti, eivät saa ihan yhtä hyviä otteluita kuin vaikkapa espanjalaiset, englantilaiset, jollainlaiset, saksalaiset huippuseurat saavat omissa liikoissaan. Et Ranskan, Ranskan liigan taso varmaan, kuitenkin tulee pikkasen, perässä, mutta, mutta kiinnostavaa on nyt nähdä, kun pidetään niin kuin täysin itsestään selvänä, että Unai Emeri on saamassa kenkää. Ja tässä on ollut niin kuin kaksi tällaista tavallaan traagista tippumista peränjälkeen espanjalaisjoukkueille Viime vuoden legendaarinen Barcelonaa vastaan. Viimeisillä sekunneilla ratkennut. Onko se nyt 6-5 yhteistuloksella ratkennut kamppailuja? Ja sitten tota
1: ja heittäisin tähän, mm. että, että millään rahalla sitten ei saa jotain murinoa tai tämmöistä edes liikahtamaan, että kun, kun nähdään se, että siellä aina coachi heitetään pussin alle, että niin. kun sitä puhumattakaan.
2: Kyllä, joo. No on jännä nähdä, markkinoilla ehkä saattaa olla tietysti sitten, Ancelotti, en tiedä, mitä, mitä se Luis Enriquekin nykyään tekee. Ja sitten on spekuloitu sitä, että yritätte sieltä Madridista saada sidaneja ja muuta. Mutta Real Madrid on kovassa kiidossa ja selkeästi tuntuu taas, kun panokset kovenee, niin, niin joukkuet terävöityy Saa nähdä, että onko, onko nähdäänkö Real Madrid tänäkin keväänä. Vestariin loppuottelussa tai ihan siellä viimeisillä kierroksilla. Mutta mennään eteenpäin sitten seuraavaan aiheeseen. Eli me puhuttiin tästä huippuurheilujohtajan valinnasta, valinnasta, Mika Kojonkosken seuraajan valinnasta. Yes,
0: ja siinä oli, oliko se Brykkare? Joo, Ketä on nämä, nämä kommentit ja Tommilla tota, jäi, jäi hyvin mieleen, että eikä semmoisella intohimoisella henkilöllä, eikö sillä voi olla niitä verkostoja. Ihan niin kuin ne jotenkin vastakohta, että joko sä oot intohimoinen tai sitten sulla on hyvät verkostot. Tämä että tota, että on mielestäni eri, erittäin hyvä, hyvä, hyvä pointti tuossa. Sitten Petteriltä jäi, jä, jäi tota mieleen hyvin tämmöistä, että että brykkäri heittää vähän tämmöistä konsulttikieltä, että vähän niin kuin <sir-> siirtää, sitä, siirtää sitä, tota, pois sitä ajatusta. Ja ehkä just se, että, että myös Petterille tuli tämä, että se oli vähän sellaista piikittelyä, että eihän se, eihän se niin faktaa ole vaan, se oli vaan semmoinen, että saadaan vähän niin kuin auki, auki ja auki. Tota, kyllä minulla jotenkin tästä niin kyllä Petterille, Petterille yes. jäi pisteet. Wow. Molemmilta hyvät pointit, mutta tota, Petterille tästä pinna. Joo.
2: Innolla jäämme seuraamaan, mitä tapahtuu. Joistain hakijoista julkisesti tiedetään ja joistain vähemmän julkisesti tiedetään ja joistain ei tiedetä lainkaan. Prosessi etenee Olympiakomiteassa ja täällä tietysti tässä studiossa innolla seuraamme myöskin, että mitä tulee tapahtumaan. Mutta nyt jännittää jo viimeinen aihe. Eli viimeisessä aiheessa puhuttiin sitten Sinuhe vallinheimon twiittailuista. Itsekin hyvin aktiivisesti sosiaalista mediaa ja erilaisia välineitä käyttävä Mika Poutala. Mitenkäs tähän kommentoit?
0: Joo, tässä tota Wallinheimon keississä niin tota, Petteriltä mieleenpainu, että tota, kyllähän hänen puheenjohtajana pitää olla niinku tasapuolinen kaikkien kohtaan. Eli ei voi ketään, ketään suosia tai, tai toista sitten äh, olla niinku epäsuosiossa. Ja sitten tämä myös, että se on niinku prosessi, että kuka ne päätökset tekee, että onko se valiheimo niinku tehtävä heittää sinne väliin. Ja, ja just se, että ehkä tämä, mikä mulle eniten jää tuosta Petterin kommentista mieliin, että et pitikö puheenjohtaja mennä mölöttelemään. Mutta sitten kun meti taas Tommin tähän näin, niin niin, oli yksi asia sieltä ainoastaan mieleen, missä hän sanoi, että et, et kyllähän niin, niin hän voi niinku Twitterissä tai sosiaalisessa mediassa toimia yksityishenkilönä. Heittää niin omi kommentteihin. mielestä sekin on niin hyvä pointti, että toimiko hän nyt puheenjohtajana vai yksityishenkilönä. Ja jos hän toimii yksityishenkilönä, musta on ihan fine. Mutta jos hän on puheenjohtaja, ja ehkä tämmöisessä tehtävässä enemmän ihmisiä näkee hänet puheenjohtajana, niin kyllä mä vien Petterille nämä pinnat.
2: Oh no. no niin, sinne se meni. Ja tässä ilmeisesti kävi niin, että pelaajayhdistyksen puheenjohtajalle on sit perustettu erillinen Twitter-tili. Että tässä on kuin Donald Trump-tilanne, että Trump voi kaikki nämä härskeimmät twiittinsä laittaa menemään omalta, omalta Twitter-tililtään ja Yhdysvaltain presidentin tilillä ollaan sitten vähän säyseämpiä.
1: Mutta kyllä maistuu paluun
2: voittujen tiedä. Näin se taitaa maistua, näin taitaa maistua. Ah. Joten tilanne on nyt sitten 15-13 Petteri Sihvoselle. Pientä hajurakua, mutta
1: ei vielä suurta. Lähetyksiä
2: valtava määrä. Valtava määrä. määrä. Kevät, on, kevät ei ole kovinkaan pitkällä vielä, eli ensi viikolla jatketaan taas. Kiitos ansiokkasta tuomaroinnista Mika Poutala. Kiitos. Yle puhe sepä hyvinkin. Ja olemme siis studiossa pikaluustelija Mika Poutalan kanssa, joka on öö, palannut Pyongyangin olympialaisten ja sprinttereiden MM-kisojen jälkeen
0: takaisin Suomeen ja, ja on täällä ilmeisesti hetken aikaa, eikö niin? Tämän viikon joo, että tässä tämmöinen viikon Suomi-jakso ja hauskahan tässä on se, että viime heinäkuun jälkeen, niin mä oon nyt Ehkä kahdeksan päivää ollut Suomessa. Ja nyt tulee viikon, viikon setti tässä näin. Ja sitten vielä viimeinen kilpailureiss oli maailmankapi finaali ja vielä ensi viikon lopulla sitten tuolla Valko-Venäjän Minskissä. Siellä en ole koskaan käynyt aikaisemmin. Eli mielenkiintoinen reissu vielä tiedossa. Eli kausi
2: jatkuu. Öm, ö, miten? Tuossa pakko palata itse tuohon alkuun, kun, kun ehkä. Olin havaitsevinani pientä sellaista piikkiä näistä tota, harjoitteluvuoroista puheen ollen, kun Petteri kysyi, että onko tänään tullut luisteltua. Huomasin myöskin tuolla Twitterin puolella, että eilen olit luistelemassa ö, o- Oulunkylän ö, radalla ja, ja tota, laitoit siellä vähän semmoista myöskin Komen, kommenttina mukaan, että, että pikaluisteluhallia odotellessa, että alkoi hallia tehdä ikävä, kun siellä ulkona olit luistelemassa. Me, ke, kerro ylipäänsä nyt vähän siitä, että missä me mennään tällä hetkellä Suomessa pikaluistelun harjoitteluolosuhteessa. Ilmeisesti kuitenkin, niin kuin jos vakavasti tätä lajia omaa lajesi aikoo harrastaa tai siis kilpailla siinä, niin, niin Suomessa ei vaan niin kuin puitteet riitä mitenkään.
1: No mun
0: mielestä hyvin kuvaa, kuvaa tätä tilannetta se, että mä tosiaan eilen luistelin ensimmäistä kertaa koko talvena Suomessa. Eli maan oon, mä oon kanssa siis muuttanut jo kolmanneksi syksyksi. Kanada on ihan puhtaasti sen takia, että pääsee luistelemaan. Että tota, se, on, se on niin eri laji. Se on vähän sama kuin pelaa jalkapalloa joko nurtsikentällä tai suafudista. Niin tota, aina kun mennään tänne näin luistelujen, niin kierrossaajat on siis sekunteja hitaampia, jolloin siinä tulee kaikki siis teknisesti, kaikki kallistukset kaarteissa, kaikki on niin erilaisia, että, tota, että se on tosi, tosi niinku huono, huono kilpailu menne kilpailuun mennä. Ja toinen asia, mikä musta on mielenkiintoista, niin silloin kun mä olin pieni, niin Oulunkylän tekojärjältä tuli lokakuun lopusta ja marraskuun alussa. Nykyään se tulee joulukuun puolestavälisessä, ehkä. Ja sitten se loppuu. Itse asiassa tänään on viimeinen harjoitusvuoro, mikä täällä kyllä Oulunkylä, järjestetään. Ja tota, ennen vanhan oli maaliskuun loppuun asti. Eli meillä on melkein puolittunut se kausi, mitä me pystytään luistelemaan täällä niin Helsingissä ja Suomessa, niin tota, se on mun mielestä aivan niin kuin katastrofaalista.
1: Epäkohtia on, mutta kai se kuitenkin siellä sydänalassa mukavalta tuntuu palata sinne olunkylän pyhättöön kuitenkin aina.
0: On ehdottomasti. Siis se on, ja eilen vielä kun oli oikeasti niin kuin ihan unelmakeli, mitä ulkona voi olla, niin se oli tosi makeeta. Ja mitä mä twiittasinkin siinä, että siis tuntuu aivan mahtavalta luistella taas oikeellisen aurinko paistaa ja miinus yksi astetta. Niin kuin ihan täydellinen fiilis. Mut sitten kun sä rupeat luistelemaan, sitten se on <laughs> Okei. Okay. No äh,
2: Vancouverissa viides, neljäsadasosaa mitallista. Pyeongchangissa neljäs, kolmesadasosaa mitallista. Moni varmaan ajattelee, tuseen usein äh, niinku näin mitättömän pienen silmänräpäyksen päähän arvokisa, arvokisamitaleista jäänyt urheilija on jo aika epäonninen. Että Mika Poutala, sinulla on ollut turallasi huonoa tuuria. Miten
0: itse ajattelet? Ajatteletko, että on ollut huonoa checkaa? En mä ajattele yhtään, että ollut huono tuuriin, vaan tota, urheilu on tällaista. Ja niin kuin nyt varsinkin, jos miettii tätä nyt viimeisintä Olympiaan nelosta, niin mä tein siis, voin ihan rehellisesti sanoa, että elämäni paras luistelu. Et siis meni ihan, ihan putkeen. Se oli mun itse asiassa ennätysaika koskaan tämmöisellä niin hitailla jäillä, että sitten tuolla Pohjois-Amerikassa näillä Eli nopeammin meren, Joo. tasolla järjestetyskisoissa. Joo. <tosan> Joo. Eli niillä oli nopeasti, ketkä ei, ei, ei tiedä sitä, niin silloin kun merenpinnan tasolla luistellaan, niin yleensä ajat hitaampi ihan puhtaasti siitä, koska tuulen vastus on isompi. Sitten kun mennään korkealle tuonne puolentoista kilometriä merenpinnasta, niin ilmavastus on vaan pienempi ja sitten pääsee, pääsee nopeampaan. Mutta tämä oli siis mun ennätysluistelu ja Tota, kisan jälkeen, kun mä mietin, ei tullut mieleen yhtään virhettä. Videolta katsottavissa ei yhtään virhettä. Eli ei ole semmoinen fiilis, itse, itse jos ei olisi tullut tota virhettä, niin voin olla mitallisti, vaan mm. täydellinen onnistuminen. Niin tota, siellä oli kolme parempaa. Niin, kolme parempaa sä olit Jokisan jälkeen
2: aika tyytyväinen, millaisen suorituksen sait aikaan ja, ja, ja totesit, että et, et kaksi luistelijaa oli ylitse muiden ja sitten suunnit bronssimitalin väliin ja näistä kolmesta sadasosasta sanoit jotakuinkin niin, että kumpi siinä sit nyt on parempi, jos on osaa eroa. Öm, miten sitä urheilijasta kuitenkin suhtautuu tähän? Tää, mä oon itse puhunut täällä vähän siitä niin mielivaltaisesta kolmen kärjestä, että niitä mitalleja jaetaan niin ja niitä mitalleja janoitaan ja, ja, janotaan ja himoitaan ja, ja jotenkin se tuntuu aina meillä kiteytyvän siihen. Ja sit mä Puhutaan, käytetään jopa tällaisia termejä kuin ikuinen nelonen, taita, jotka joihinkin urheilijoihin, jotka eivät ole onnistunut ihan siihen terävimpään käkeen näissä arvokisoissa kiilaamaan. Niin onko, onko, tässä, onko tässä mitään järkeä tässä meidän tavallaan niin kuin mitaleihin fokusoimisessa
0: loputtomasti? Kyllähän urheilussa on kyse. Mitalleista, että ei, ei voi niinku unohtaa mitalit ja, ja tota, harrastaa urheilu että kaikki voittaa menetelmällä. Et kyllä se on, niinku, se on se suola ja sen takia mäkin, mäkin tavallaan kilpailen, että mä haluan voittaa. Että ei sitä voi odottaa. Mutta se, että et jos me niinku lähdetään sille linjalle, että ne urheilijat jotka saa mitalleja versus ne urheilijat jotka vaikka siellä on 4-6, niin ne on niinku ihan eri tason ihmisiä, vähän niin kuin jopa, jopa tuodaan se tämmöiseen niin ihmisyyteen ja semmoiseen, että, että m, 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 miten arvokkaita me ollaan, niin silloin mun mielestä mennään niin kuin tosi, tosi väärille raiteille, että se ei niin kuin siihen merkkaa. Totta kai ne, on, ne kellon mitallit, ne on parempi urheilijoita, ja mä voin, kyllä mä voin ihan suoraan niin myhäntää, että, että mulla on tosi paljon sijoja 4-6 arvokilpailuissa, enkä mä ajattele jotenkin, mä oisin huono tuurinen. Se on, se on ollut mun taso. Mä oon yleensä saanut arvokaisuus nimittäin ihan huippusuorituksia. Ja mä oon ihan fine sen kanssa. Mä oon antanut kaikki tälle hommalle, tehnyt siis kaikki oikeasti varsinkin viimeisen kolmen vuoden aikana niin hyvin kuin mä pystyn. Muuttanut ulkomaille treenaamisen takia. Mutta tämä on paras mitä mä pystyn. Niin ei mulla mul ole yhtään huono fiilis sen suhteen.
1: No sanotaan, että vaikka 2010 olet luultavasti jollain hetkellä maailman nopein 500 metrin pikaluistelija. Sitten siihen yhteen luisteluun sattuu pieni horjahdus. Se horjahdus, susta niinku huono? mitä saisit ilman sitä horjahdusta?
0: No ei, ei mun mielestä. Ja tossa itseasiassa vankkuvaro niin vähän olin koko kilpailun nopein luistelija. Eli silloin luisteltiin vain kaksi kertaa se 500 ja toisessa mä tein virheen. Ja mä ehkä näen sen niin päin, että, että jokainen ihminen meistä tekee virheitä, niin kuin elämässään. Mulle se sattui tosi huonoa paikkaa, eli, tota, eli se vei tavallaan muuta se mitalli. Mutta samalla mä oon niin kokenut sen jälkeen ihan älyttömän niin hienona sen, että mä oon saanut jakaa sitä monille nuorille sitä tavallaan, että, että, että me kaikki tehdään virheitä ja miten sä, miten sä sen jälkeen tavallaan niin kuin etenet elämässä, miten sä nouset siitä, miten sä kohtaat pettymyksiä, niin se on ollut niin jollain tavalla mulle jopa arvokkaampaa kuin, kuin se niin kuin mitalli. Totta kai mä haluaisin olla olympiavoittaja, voittaa, mä haluaisin olla olympia mitalisti, mutta kun mä en sitä oo, niin mä oon saanut käyttää ihan älyttömän hienolla tavalla sitä, mitä mä oon, eli nelonen ja vitonen. Kiinnostaa vielä tämä, palataan ihan tähän yhteen kommenttiin, mikä on, että haluat että haluat
2: voittaa. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin totesit, että se, että, että mitkä, mitkä niiden urheilijoiden sijoitukset siellä, kilpailujen suoritukset siellä kisoissa on, mihin järjestykseen ne asettuvat, kuka on ketäkin parempi, se ei niinku merkitse mitään sen kannalta, että onko, onko toinen ihminen toista arvokkaampi. Mistä se, mistä se halu voittaa tulee? Mitä, mitä se siinä silloin mittaat?
0: Kyllä mä mittaan, tai mä luulen, että mä mittaan siinä nimenomaan sitä, että, että tavallaan niin miten, miten tota fokusoitunut siihen harjoitteluun, miten hyvin se harjoittelu on toiminut. Ja, ja myös tavallaan niin kuin mulle se on, se on eräässä mielessä tavallaan se, että kaikki mitä mä teen, mä yritän tehdä niin hyvin kuin mä te- tekisin, niin, kuin, niin hyvin kuin mä pystyn. Raamo on yksi sellainen paikka, mitä mä molesti niin itselleni treeneissä laitan, on se, että et tee kaikki niin hyvin kuin sä tekisit se Jumalalle. Ja tavallaan se antaa mulle hirveästi motivaatio tehdä kaikki niin hyvin kuin mä pystyn. Ja kilpailemisessa on tarkoitus olla, olla ykkönen. Ja koska se on mun työtä, se on mun tavalla, tavallaan se harrastus, niin mä myös pyrin olemaan se ykkönen. Mutta samalla mä haluan niin tai ihmisiä, että se, että oot se ykkönen tai nelonen tai 20, se ei määrittele sitä, kuka sä oot ihmisenä. Ja tavallaan tää on vähän niinku semmoinen juttu, mutta tota Mulla on kilpailemisen halu. Mä nautin siitä. Siis Sille on merkitystä käytännössä, että onko se olympialaiset vai onko se niin, niin lasten kanssa käytiin joku, joku tota pöytäpeli, niin mä vaan haluan voittaa. Et se on niinku, mä luulen, että se on aika monessa meissä sisällä, ei välttämättä kaikissa, mutta yleensä kun siinä on joku vastustaja, niin sä pyrit näyttämään sen, että sä oot parempi kuin se toinen.
1: Sä olet yksilöurheilija ja... Tota... Harrastat lajia, missä, tai se on sinun ammattisi, missä tuota, mitataan kellolla aikaa. No sanoit, että raamatussa tehdään Jumalalle, urheilussa tehdään urheilulle, mutta kenelle sinä teet siinä tavallaan, onko se se kelloa vastaan vai vastustajia vastaan? Koska tavallaan se kellohan on se, mitä vastaan vain pystyt luistelemaan itse, että sinun ennätyksesi. ovat sinun ennätyksiä. Miten tämän pystyy erottamaan, että jos teet oman parhaasi, niin sen täytyy riittää, vaikka se ei tavallaan sitten ehkä penkiurheilijoille ei tunnu aina riittävän. Joo, kyllä ehdottomasti meidän kilpailu on niinku kelloa vastaan.
0: Että totta kai siinä luistelee pari vastaan, mutta sillä ei ole käytännössä mitään merkitystä, että vaikka sä hävit parille, niin sä voit olla kakkone siinä kilpailussa, mikä yleensä on niinku hyvä suoritus. Ja tota, tässä muuten hauska se, että kun mun, mun lapset, kolme ja kuusi vuotiaat, kattoo kilpailun, niille on kaikkein tärkeintä että mu mun parin. Ja se ei ole niin tärkeää, että voitaisiin semmoista kilpailua, mutta kunhan voita pari, niin silloin saati voittanut, että se on se hyvä juttu. Jos sä palkintopallille, niin tota, jos sä et keskellä, niin se ei ole kova juttu. Mä muistan, kun ne oli katsomassa Kälkärissä maailmankapiosa osakilpailua mä olin kolmas sieltä ja sitten mä tulin ja näytin sitä mitallia ja sen, olisi ollut niin hienoa, jos ollut siinä keskellä. <tos> Isi ei seissu korkeimmalla.
2: Tämä <tos> no, meneillään oleva kausi on ollut todella menestyksekäs sun urvalla. Sä tuistelujen en, ennätysaikoja Sä oot voittanut kolomnan EM-kisoissa 500 metrillä hopeaa, saavuttanut parhaat sijoituksesi olumpi, parhaan sijoituksesi olympialaisissa. Ja, ja moni tässä varmaan niin kuin miettii, että, että miksi ihmeessä urheilija, joka on niin nyt oikeastaan jossa jossain lakipisteessä, jossa, jossa saavuttaa niin kovimpia suorituksia ikinä. Sulla on kuitenkin pitkä urat takana. Mikäs, onko jonkinlaisia ajatuksia tässä kauden lähestyessä loppua jo tulevaisuuden suhteen? Mikä on Mika Poutalan tulevaisuus pikaluistilijana vai alkaako se olla tässä?
0: Ei ole mitään selkeää päätöstä tehtyä. Tota, nyt selkeästi viimeiset kolme vuotta on ollut fokus, fokus tähän olympiakauteen olympialaisiin. Niin tota, en olisi miettinyt vielä hirveästi tota tulevaisuutta. Faktahan nyt totta kai on se, että, että pikaluistilijaksi Malan oli aika vanha. Mutta sitten taas toisaalta, niin tota, tälleen 34-vuotiaana tehnyt, tehnyt niin koko uraani parhaan, parhaan kauden ja tälleen näin. Että niin mä näe, että se on, se on mikään ongelma. et kyllä mä luulen, että sitten kun mä kauden jälkeen tota, otan vähän lomaa ja rupeen miettimään tulevaisuutta, niin vaakakupis painaa aika paljon perheen hyvinvointi ja tota, sit se, että, että miten motivoitunut mä oon jatkamaan, jos se niin perheen kannalta on hyvä
1: ratkaisu. Yle Puhe. No niin, sä aloitit pikaluistelun jo seitsemän vuotien. Oliko se ja onko se hyvä ikä aloittaa?
0: On mun mielestä, mutta en mä sitä katso myös silleen, että, että joku ikä on parempi kuin joku toinen ikä, että että mun oma poika on aloittanut ensimmäistä harrastuksena kolmenvuotiaana. Mä aloitin silloin, se oli mun ensimmäinen harrastus pikaluistelu seitsemänvuotiaana. Ihan yhtä hyvin maailmankapissa olympialaiskilpailee urheilut, jotka on aloittanut kymmenen jälkeen vasta vaikka pikaluistelun niin tota, ei mä sitä silleen näe, mutta seitsemänvuotias on mun mielestä hyvä. Siinä vaiheessa, kun alkaa koulut ja tälleen näin, niin tota, siinä on hyvä myös ruveta harrastamaan vähän muutakin.
1: Mikä sai sut rakastumaan sitten siihen pikaluisteluun?
0: Mä luulen, että se oli vauhti ja semmoinen haasteellisuus. Että musta se on, niinku, se on ihan niin kuin ajatus, että mä oon luistellut tosiaan niin siis melkein 30 vuotta, ja mä edelleen opin luistelemaan. Joka ikinen vuosi musta tuntuu, että mä opin lisää. Tätä, eikö se nyt 30 vuodessa niinku opi, opi jotain asiaa, mutta ei. Siinä koko ajan niinku löytyy lisää juttuja, ja koko ajan niinku siitä tulee niinku mielenkiintoisempaa, mitä paremmaksi tulta.
1: No pitkä kaari sieltä seitsemänvuotiaasta sitten vuoteen 2006, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sä oot joskus, että silloin aloit ottaa vasta oikein todella tosissaan. Mitä muutoksia siinä kohtaa tuli ja mitä se tarkoittaa, kun ryhdyit niin oikein huippurheilijaksi.
0: Mä tosiaan pääsin ensimmäisiin olympialaisiin 2006 vähän silleen puoli huolimattomasti ja tota, aina kun mä oon ollut treeneissä, mä oon tehnyt kaikki niin, niin hyvin kuin mä pystyn, mutta tota... Se niin treeni- ja ulkopuolinen elämä ei ole aina ollut <laughs> ihan sitä, mitä se olisi pitänyt olla. Ja, tota, silloin mulla oli, mä muistan, 2005 vuonna meillä oli tämmöinen hollantilainen ravintoterapeutti käymässä maajoukkueella. Kaikkien piti pitää viikoa ja ruokapäiväkirjaa. Mun yksikin ruokapäiväkirja oli semmoinen, että, että tota, kello kymmenen, kymmenen nolla Tota, puoli litraa vettä, eli mä olin treeneissä, siis en ollut syönyt mitään ennen sitä. Sitten kello 12 saarioisten tota, pizza mikä siis on tämmöinen mikropizza. <totit> Roiskeläppä. Tota, joo, puoli litraa, litraa juissia. Sitten kello 18 kaksi makkaraa, vähän sipsiä karkkia, grillaamassa ja sitten illalla 23.30 niin Big Mac-atteria, jotain tämmöistä näin. Tämä oli mulla ihan normaali tämmöinen niin arki. Sitten näkee ensinnäkin sen, että, tota, että mä, en, mä en nuku oikeaan se aikaan tai riittävästi. Ja sitten toiseksi, että totta kai ruokavalio oli ihan mitä sattu. Eli suurimmat asiat, mitä mä muutin, oli mun ruokavalio, sitten ihan, ihan puhtaasti nukkuminen, nukkumisryhtymiin. Ja kolmanneksi mun piti muuttaa itse asiassa mun niinku ajattelutapaa aika vahvasti. Mä olin ajatellut tosi monesta asiasta silleen, että no mitä se haittaa, jos silloin tällöin teen tänne. Ja mä käänsin se ihan päälaelleen. Mä rupesin miettimään asioista, että miten tämä auttaa mua saavuttaa mun tavoitteita. Ja mulla oli tosi helppo tehdä niinku parempia päätöksiä, kun mulla oli oikea kysymys, mitä mä kysyin multa iteltäni. Että tota, ne oli ne kolme asiaa, mitkä mä muutin niinku kaikkein eniten, mikä muutti sitten mun myös niinku menestystä pikaluistelijana. Ja tämä oli se niinku iso muutos. Ja sitten jos mietitään vielä toista muutosta, mikä tapahtuu 2015 vuonna kun mä sitten päätin muuttaa Kanadaan aina syksyksi mun perheen kanssa, niin silloin tuli myös sitten lopullisesti tavallaan kaikki peliin, eli mä sain myös olosuhteet kuntoon. Eli mulla oli pitkään ollut jo sieltä 2007 vuodesta asti periaatteessa semmoinen kokonaisvaltainen. Hyvinvointi ja urheilijana eläminen niin täydellistä niin sanotusti. Ei ehkä täydellistä koskaan voi sanoa, mutta erittäin hyvällä tasolla. Mutta sitten mä sain 2015 vuonna, mä sain vielä sen niin kuin olosuhteet kuntoon, valmennuksen ja porukan kuntoon. Niin sen takia ehkä nämä viimeiset kolme vuotta on ollut nousujohtoa, vaikka tavalla ikää onkin. Niin tota, se on ollut se suurin ehkä niin sanotusti salaisuus. Niin muutit
2: Kälkari, jos sä oot voinut harjoitella hyvissä olosuhteissa, Kevin Kroketin valmennusryhmässä, sä oot melko tosiaan kokeneena urheilijana jo teit ja te- tai teitte perheessä kanssa päätöksen, muuttaa koko porukalla toiseen maahan, jotta ura vielä jatkoa ja, ja, ja pystyisi, pystyisi lähtemään niinku uuden tyyppiseen kiitoon. puhutaan näistä olosuhteista, mutta ilmeisesti kyse nimenomaan on siitä myöskin, että siellä on ollut sekä niinku valmennuksen että sit myöskin niiden muiden luistelijoiden osalta, joiden kanssa harjoittelet, niin, niin taso äärimmäisen korkea. Mitä uusia asioita saat saanut omaan luisteluusi tämän, tämän tota Kanadan, Kanadan kautta?
0: Joo, yksi isoimmista asioista ehdottomasti oli se, että mä pääsin hyvää porukkaa, missä oli 2 niin kolme mun lisäksi niin maailman huippulaika sprinteriin. Ja se aiheutti tavallaan sen, että joka kerta kun me oltiin jäällä, niin siellä vähän niin kuin kilpailtiin koko ajan. Se piti koko ajan niin kuin olla niin kuin erittäin korkealla tasolla. Että ei ollut niin kuin varaa tavallaan vetää vähän niin kuin sinne päin, koska sitten se tipahdat siitä niin b eli siitä junasta, millä siellä luistellaan. Niin tota, se oli se suuri juttu. Mutta ehkä tota, mitä mä oon nyt oppinut uutta näiden vuosien aikana on se, että et mä oikeasti kestän aika paljon harjoittelu enemmän kuin mitä mä oletin. Se oli niinku mulle oli jännä juttu. Kun mä menin sinne Kanadaan ekana vuonna, niin mä päätin sen, että, että mä en niin kuin valita mistään. Mä en sano mistään niin valmentailua, mä teen kaiken mitä se käskee. Ja vaan sitten niin kuin sitten tota, imen, imenne kaikki negatiiviset asiat itteeni. Ja tota, mä muistan tilanteita, milloin mä ajattelin, että ei tässä ole mitään järkeä. Että mulla menee ihan varmasti tämä kausi menee ihan penkin alle, että mä oon niin puhki koko ajan, että mä en voi palautua tästä mitenkään. Mutta sitten jotenkin pari-kolme viikkoa ennen maailmakappia alkuun ruvettiin keventämään yhtäkkiä. Siis kisa kisalta niin kuin lähti, lähti niin kuin kymmenyksiä. yksi kisata saattoi lähteä puoli sekuntia ja ne ajasta pois. Ja mä olin ihan ihmeessä, että mitä tässä tapahtuu. Ja sen kauden jälkeen niin tavallaan se sataprosenttinen niinku luotto siihen siihen ohjelmaan on ollut, ollut tallella. Ja tota, se on ollut iso asia, että oikeasti se meidän suhde, meidän luottamus toisiimme on ollut sataprosenttia tasolla. Ja
2: se on iso asia urheilussa. Onko näillä eri osa-alueilla sit jos ajatellaan vaikkapa 500 metrin kilpailu, joka on kuitenkin sulle se ykköskisa, ykkös niin, niin jos ajatellaan sitä niin kuin... Lähtöä, jossa vauhti luodaan, sitten näitä kaarteita, joiden taiteilussa ratkaistaan se, että miten vauhti pysyy yllä. Suorat kaarteiden jälkeen ilmeisesti liuku sitten siinä vaiheessa se vauhdin ylläpitäminen edelleen. Ratkaiseva ja viimeiseen, tai takaisin kaarteeseen itsensä ohjaaminen. Onko näissä eri osa-alueissa sen yhden luistelun aikana ollut jotain sellaisia, jotka on niin kehittynyt sulla nyt tässä viime aikoina? Vai onko se kokonaisvaltaisesti vain puhuttu treenimäärästä
0: ja siitä niin kunnon, kunnon kovenemisesta ylipäänsä? Kyllä me jos me tolle niin mitattaisiin niitä eri osioita siinä, niin kaarteet on varmaan ne, mitkä on parantunut nyt tuolla tuota, Kälkärin aikana Eli tuota, kaarteissa mulla on urani aikana tapahtunut eniten virheitä. Ja nyt... Te nyt ihan puhtaasti sille, että mä oon luistellut kolme kertaa enemmän vuodessa kuin aikaisemmin, niin totta kai tulee varmuutta. Ja sitten sen lisäksi, että kun melkein joka ikisessä treenissä siellä on tosiaan pari kolme kaveria, ketkä menee ihan yhtä kovaa kuin minäkin, niin voi tulla tehdä paljon enemmän niin kuin niitä huippuvauhtisia vetoja. Totta kai, koska se ei ole niin väsyttävää aina, kun saa olla väli B, siis sä välillä joudut vetämään. Niin on tullut niin paljon enemmän toistoja, niin mä että sitä kautta se kaare. Ja sitten kun mä oon treenannut siellä niin maailman nopeammalla jäällä, niin tavallaan, et, et ei ole mitään paikkaa, missä voi, mis mä voisin luistella kovempaa. Niin se helpottaa tavallaan sitä, kun me tullaan takaisin Eurooppaan niin sanotusti hitaille jäille. Niin kun mä oon luistellut niin paljon kovempaa joka ikinen päivä treeneissä, niin se on tosi helppo se kaare. Kun ennen vanhaa, kun mä treenasin Euroopassa ja kun mentiin sinne nopeille jäille, niin se tuntuu aina kuin ihan ylivauhtiselle, että mä en ole koskaan kokenut tätä. Niin siinä oli hirveät vaikeuksia niissä kaarteissa. Niin tota, tämä on ehkä se suuri ja kaarteet on tuohon ehdottomasti se kehitys.
1: Niin, korjatahan voi, voi sanoa että kolmella tapaa, että toistojen kautta tai sitten, että joku ulkopuolinen katsoo jotain tekniikkavirheitä tai näiden yhdistelmää. Niin onko sinulla nimenomaan ollut tämä toistojen kautta? No
0: toistot on... Ehdottomasti mun mielestä suurin. Kyllä meni niin silloin tällöin myös kuvataan treenejä ja sieltä mä saan, saan palautetta valmentajalta. Mutta täytyy sanoa, että et ehkä, ne, ehkä ne pointit sieltä valmentajalta on nimenomaan tullut ehkä muihin osa-alueisiin kuin siihen kaarteeseen. Kaarteessa mulla on ollut semmoiset tietyt asiat, mitkä mulla on oikeastaan niin Mulla on vähän semmoinen ongelma ollut, että mun vasen olkapää vähän niin kuin roikkuu liian alhaalla. Käytännössä kun me mennään kaarteeseen, niin sähän nojaudut aika paljon sinne ja se on ollut semmoinen kulma. Mutta niin, silti sun hartialinja, jos sä laittaisit kepin tuonne taakse, vähän niin kuin punttia, jos sä nohtamassa niin se, sen tota, hartialinja pitäisi pysyä koko ajan samassa tasossa kuin jää. Eli sun pitää tavallaan kääntää sitä sun vartaloa aika paljon. Niin tota, se on ollut mulle aika usein jäänyt vasen olkapää vähän roikkumaan sinne. Niin sitä ollaan totta kai paljon, paljon myös panostettu siihen. Mutta se on myös tullut sitä kautta, että kun on saanut niitä kokeiluja paljon enemmän, niin tota, siihen tää itekin huomannut, se pystynyt parantamaan.
1: No tuossa tossa, että ollaan aika vanha jos printeriksi Onko pikaluistelussa se mahdollista, että sitten voi sanoa niin vanhemmalla jäällä, onko se fysiologisesti enää mahdollista tai teknisesti mahdollista, että siirtyisit sitten pidemmille matkoon?
0: Kyllä sitäkin on nähty, että, tota, että sitä on jonkun verran tapahtunut. Yleensä se on enemmän ollut semmoista, että siellä on vaikka joku luistaja, ketä on luistellut 500 ja tonnia ja tonni vitosta silloin tällöin niin onkin sitten siirtynyt, ei enää luistelu oikeastaan viittastaa koskaan vaan tonnia ja tonni vitosta, ja sitten viimeisenä vuosina pelkkää tonnin vitosta. Mutta et sanotaan, että et mähän aloitin, kun mä olin juniori, niin mä luistelin siis tyyli maratoneja ja kaikkiin. Eli mulla on niinku kunto on ihan älyttömän hyvällä tasolla, mutta sitten taas miettii viimeisen 15 vuoden aikana, ne ei ole hirveästi panostettu nimenomaan siinä pikaluisteluasennossa niinku niihin pitkiin. Että sanotaan, että jos mä haluaisin nyt siirtyä tonnin vitoselle tai vielä pidemmälle matkalle, niin se vaatisi kyllä muutaman vuoden ihan niin kuin treeniä, että mä saisin sen pohjan sinne kuntoon ja vaati totta kai erilaista pohjaa. Mutta en osaa sanoa, että tämän ikäisenä hirveästi tuommoisia muutoksia ei ole tehty. Mutta faktahan on se, että yli neljäkymppisiä luistelijoita siellä on edelleen, mutta luistelee nimenomaan pitkiä matkoja. Pekka Koskela tässä
2: studiossa kuvasi, kuvasi pikaluistelukokemusta niin, että ei ole hienompaa fiilistä, kun tulee kaarteesta suoralle ja vauhtia on se melkein 60 tuntuu välillä niin että leijut siinä jalat on melkein ilmassa. Jari Kupila kirjoitti elmolehdessä, että että kyseessä on brutta, aluksi brutaali voimalaji kiihdytyksessä sitten herkkää balettia kurvissa ja kuin pitkää alamäkeä maastoihdossa suorilla. Ähm, millainen on Mika Poutolan kuvaus vaikkapa juuri 500, 500 metrin pikaluistelukokemuksesta?
0: Kyllä se joo se ensimmäinen ensimmäinen 100 metri niin, niin se on kyllä semmoista aika niin kuin raju runttaamista, niin kuin ekat pari 30 metriä, mutta mahdollisimman nopeasti siitä pitäisi päästä semmoiseen tosi kevyeseen, niin kuin vähän niin kuin just leijumiseen, että tota, yleisesti, jos mulle ei ole hyvä satane esimerkiksi, niin se on ollut liikaa semmoista runttaamista, että mä en ole päässyt siihen kevyeseen luisteluun. Sitten kun mennään siihen kaarteeseen, niin siinä pitäisi edelleen pystyä kiihdyttämään. Eli tota 500 metrillä eka 200 metriä kiihdytään selkeästi. Sit takasuoralla siellä pitäisi pystyä nimenomaan pääsemään vähän niin kuin flow Eli se sä kevyesti pidät sen vauhdin siinä. Ja kriittisin asia ehkä mun mielestä 500 metrin luistelussa on, että miten sä menet sinne viimeiseen kaarteeseen. Et ihan, ihan samalla kuin formuloissa sun on pakko saada se optimaalinen ajolinja. Muuten sä sieltä kaarteesta huonosti ulos ja sulla voi jopa kaarteessa tulla niin ongelmia. Onko sitten siinä kohtaa maitohapot myöskin niin kuin alkaa... No 500 metrillä ei sinänsä hmm. maitohapot ole ongelma. Okay. Ne voi ehkä tuntua viidellä, viimeisellä suoralla siinä 50 metriä ehkä, mutta ei se niinkään ole. Että se on enemmän sitä, että sun pitää oikeasti ajoittaa ne askeleet siihen, että sä saat sen täydellisen ajolinja ja että sä päästet ne nojaamaan oikealla tyylillä, ja sulla on hyvä asento siinä. Ja sitten siis se, se kaarre, viimeinen kaare, kun sä päästi varsinkin viimeinen sisäkaare, niin se on, se, on niin se haastavin paikka siinä oikeastaan luistelussa, mutta kun sen päästä läpi, ja se tavallaan niinku oikee, katapulti avuin niinku lähet sinne, heität sille vikalle suoralle. Sitten se kyllä tuntuu niin sairaan hienolta, kun sulla on niinku, sä vähän niin ilmaiseksi sen viimeisen suoran, niinku sen, vauhdin, sen viimeisen kaarteen vauhdin avulla. Ja tota, se viimeinen suora on sitten semmoista, että sun pitäisi pyr- pyrkiä vaan pysymään, pitämään sen niinku asentokasassa Ja se on se tärkein asia vikaussuoralla. Miten nuorena sä ekan kerran? Jos
2: ajattelet, Petteri puhuu tässä että
0: sitä, että milloin,
2: milloin, on, milloin on, että olet alattanut ja milloin olet alkanut ottaa vähän niin kuin vakavammin tämän lajiin. mutta miten, miten nuorena sä
0: oot ensimmäisen kerran päässyt ehkä kokemaan sellaisen, että vau, wow, täältä se tuntuu? Mä luulen, että se ensimmäinen semmoinen oikein wau hetki oli, kun mä luisterin ensimmäisen kerran alle 40 sekunnin, kun nyt mun ennätys on 34 ja 17, niin ensimmäisen kerran kun pääsin 40 sekuntia alle, mä olin ehkä joku 17-vuotias, jos mä oikein muistan, niin tota. se oli semmoinen ensimmäinen vau, wow, että ei vitsi, että Tätäkö se pikaluistelu oikeasti on? Ja sitten se, mikä se on hauska, että, että meidän luistimen teräthän niin käyristetään sen kaarteen mukaisesti. Niin mitä kovempaa sä meet, niin sitä enemmän niitä pitää olla käyristetty. Eli tavallaan se haaste siinä kaarteessa, niin se on jo silloin, kun sä luistelet se 40 sekuntisen 500 sen. Mutta sitä tavallaan, niin mitä kovempaa se meet, niin kääristetään enemmän ja enemmän sitä kaaretta, niin se tavallaan auttaa suosin kaarteessa. Mutta jos sulla on liian käyrät terät niin sanotusti sitä kaaretta kaarteen mentäessä, niin sekään ei ole hyvä, koska sitten se niin vähän jopa kääntää liikaa.
1: Sanoit tuossa, että viidellä sadalla ei olla vielä tekemissä maitohappojen kanssa, mutta millainen on kaltaisin huippupikaluistelijan fysiikka? Onko se kaikki voima siellä jalkapainotteista vai onko keskivartalo on oltava yhtä vahva suhteessa? Kerro vähän tästä fysiikasta. Kyllä minä luulen, että se, se tota...
0: Jos sanotaan näin, että, että, että jalat pitää olla niin kuin ihan tavallaan niin kuin 100 prosenttia, että jos miettii, että, okei, että tässä on nyt huippu niin jalat pitää olla ihan 100 prosenttia, keskivartalo pitää olla kans, niin kuin sanotaan, 80 prosenttia. Mutta ylävartalo sitten, että... Sit, sit kun mä lopetan urheilun, niin pitää mennä tonne oikeasti vähän penkkiin, vääntämään <laughs> tämä <Tonne> salille, <laughs> niin se, että tulee semmoinen normaalin näköinen
2: vartala. <laughs> niin Mutta mut se et tuo ominaisuuksilta varmasti niinku mikään kaikkein voimakkain pikaluistelija. Missä se tässä on jopa niinku kuvattu näin, että et, et Pekka Holopainen, kun hän kirjoitti tämän talviolempilaisten 500 metrin ala-iltasanamiin, niin hän totesi, että Poutala edustaa oman lajinsa. X-tekijän ylintä aatteli, ja Sen näkee vaikka hänen teknisesti täydellistä, täydellisen taitavaa luistelua seuraa harjaantumattomallakin silmällä. Fyysisesti poutalla ei brutaalia fysiikkaa vaativassa lajissa ö, ole maailman huippu missään, mutta se kokonaispaketti sulla
0: kuitenkin sitten on maailman huippu. Mistä se johtuu? Toi on tosi mielenkiintoinen pointti, ja varsinkin jos mietitään vielä käl- ei kälkärin, vaan olympialaisiin, niin silloin mun oikeasti maksimikkyykkä oli 140 kiloa. Syvä kyky. Uh, joo, syvä kyykky. 140 kilo. Mutta siis niinku, samaan aikaan niin Koskel on Pekka mun mielestä nostanut jo 200 kiloa. Eli se ei missään nimessä ole niinku silleen niin älytön. Totta kai nyt se on kehittynyt ehkä ainakin 170 tai tälleen näin, mutta tota, se kuvaa mun mielestä hyvin sitä, että se ei ole voimalaji, vaikka kummeli sitä väittikin aikanaan, vaan se on enemmän tekniikkalaji. Ja mä uskon, että mä oon niin yksi maailman parhaista nimenomaan niin hyödyntää sitä voimaa, mikä mulla on, saamaan sen siihen jäähän ja tavallaan semmoinen niin tekninen motorinen taito, niin se on ehdottomasti semmoisia niin mun, mun valttikortteja. Mä huomaan se siinä, että jos mä kokeilen uutta lajia, niin mä opisin se aika nopeasti. Että, ja on, sitä on niin pystynyt hyödyntämään tuossa. Kuinka kimmoisa olet? Onko mitattu viitta loikkaa tai tasaloikkaa tai sen semmosia? On niitä mitattu, joo. Siinäkään mä en ole mikään, mikään niinku erikoinen. Muista armeijassa esimerkiksi tasaloikkaa, niin tai se justi juuri kolme metriä. Mutta siellä oli juuri esimerkiksi Koskellaan pekkani, niin mun mielestä olisiko ollut 3.15 vai 3.20 peräti. Että, et tota, tosi monessa niinku tämmöisessä... Niin se on tosi kuivat treenissä. Mä en ole koskaan olla mikään maailman paras, mutta se tavallaan myös motivoi mua hirveästi, koska se on kiva treenata, kun sulla on parempia tai vähintään saman tasosi. niin tavallaan myös vähän heikommat luistelijat on yleensä niin saman tasosiin monissa kuivatreeneissä, mikä taas antaa mulle niin kuin apua siihen, että mä löydän hyvin treenikavereita.
2: Kimmoisuudesta voidaan ottaa takaisin loikka vielä äh, uskoon ja Jumalaan, josta, josta puhuit tässä studiossakin. Suomalaisittain on aika epätyypillistä, että, että urheilija puhuu avoimesti uskostaan, sinä kuitenkin muodostat sellaisen poikkeuksen tässä maassa. Monissa muissa urheilukulttuureissa, monissa muissa maissa se on ehkä aika paljon yleisempää. Mennään Pohjois-Amerikkaan vaikkapa ja, ja pallopelin puolella mestaruuksia voittaneiden joukkueiden valmentajat ja urheilijat usein kiittävät ensimmäisenä jumalaa ja vasta sen jälkeen valmentajiaan tai joukkuetovereitaan. Onko koskaan tullut sellainen olo, että sinun kaltaistasi urheilijaa katsottaisiin ollenkaan kieroon tämän niin kuin, avoimesta usk- uskon puhu- uskosta puhumisen takia?
0: En mä ainakaan kokenut sitä. Voi olla, että jos on selän takana puhutaankin ja ei se mu oikeastaan haittaa. Ja, ja mulle se ei ole semmoista, niinku, se koskaan ollut semmoista niinku laskelmallista, että mä miettisin toki, että, että missä kohtaa olisi hyvä puhua Jumalasta, vaan, vaan kun mulle Jumala ja usko, usko Jumalaa on, on niinku arkipäivää, niin se on niinku ihan normaali asia ja se tulee ihan luonnollisesti. Että et ihan sama kuin joku toinen puhuu vaikka jostain rakasta harrastuksestaan, niin tota, mulle se tulee niinku luonnostaan. Tulee tarkemmin
2: sitten teologisesti eriteltyä tai mietittyä esimerkiksi sitä, että voiko Jumala olla kiinnostunut urheilukilpailuiden tuloksi?
0: No ei hirveästi, mutta tuossa, mä mietin sitä, että Jumala on kyllä älyttömän kiinnostunut siitä, mitä sä teet. Eli ei välttämättä siitä niinku urheilutuloksesta, mutta jos sä oot tosi kiinnostunut siitä urheilusta, niin Jumala on kiinnostunut tavallaan susta mistä sä oot niinku innostunut. Niin mä sen ehkä näkisin.
1: No entäs tämä somehomma ja että tuot kameran tänne meidänkin studioon, niin mistä tämä kaikki kumpuaa? Tämäkin on jotain uutta suomalaisessa urheilussa. Tämä oikeastaan on ihan puhtaasti sitä, että mä niinku
0: pyrin, pyrin antamaan ihmisille jotain niin kuin minusta. Eli mä pyrin ensinnäkin mä haluan esimerkiksi tänään mä kuvaan niin kuin koko päivä, että mitä mä teen. Mä yritän huomenna laittaa se ulos sitten YouTubeen ja Facebookiin ja sun muuhun, niin mä yritän niin kuin kuvata sen, että mitä urheilijan elämä voi olla sen urheilun niin kuin lisäksi. Et tavallaan ne nuoret urheilijat tajuu sen, että jos susta tulee huippuurheille, niin se edellyttää myös muitakin asioita. Et se ei tarkoita sitä, että sä voit koko päivä tai treenata ja vaan koko päivän loikoilla, vaan siellä on vähän muitakin asioita tehtävänä. Ja sitten taas toiseksi niin faneille vähän niin näyttää sitä, että hei, tämmöistä mun, mun niin päivä on tota, Treenille lisäksi tänä aamuna esimerkiksi videokameran kanssa niin lähdin viemään mun vanhempaa poikaa esikouluun, niin siitä se päivä lähti, että se on niin kuin ihan arkeen. Se on tavallaan tämmöinen
2: filteröimätön mahdollisuus myöskin urheilijalle. Esimerkiksi sinun tapauksessa, kun teit videoblogauksia, joka sai valtavasti huomiota olympialaisissa kahden kisan välillä, se pystyi pitkän videon tekemään, jossa se kuvasi omia tuntemuksia. Se on aika uuden tyyppistä uh, urheilijoille tänä päivänä.
0: Joo, se on ihan totta. Se on urheilijoille uuden tyyppistä, mutta tuolla tavallaan YouTube-maailmassa, niin sitä on ollut pitkään. Ja se on sinänsä ihan normaalia, seuraa monia eri, eri vlogeja, sieltä saa vähän niin kuin vaikutteita. Ongelma siinä ehkä urheilijoiden kesken on, että se oikeasti vaatii vähän aikaa ja se vaatii aika paljon taitoa. Ja sitten taas ni, niitä ei urheilijoilla välttämättä hirveästi ole. Niin tota. Mutta siistiä, että mä pystyn sitä tekemään ja se tavallaan antaa mulle myös vähän niin semmoisen hienon voimavaraa ja vähän niin kuin nostaa ehkä meikäläisiä osakkeita myös tämmöisessä niin sosiaalipelis. Loistava. Lämmin kiitos vierailusta Mika Poutola. Kiitos.
1: Ja sitten Tommy Lindgrenin mainekaa turheiluterveiset. Me ei päästy armosta
2: keskustelemaan Mika Poutolan kanssa, mutta nba seuraava Cleveland Cavaliersin Kevin Love nosti hienosti tällä viikolla haastattelussa esiin. Mielenterveysongelmat huippuurheilussa urheilussa omat paniikkihäiriönsä ja muut lähetetään Kevin laville rakkaudelliset terveiset. Kiitokset tästä. Meillä on Lindgren ja Sihvonen. Ensi viikkoon pysykään
1: tyylikkäin. Kuulemiin. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.